0: Grelos, e hoje nós vamos falar sobre João Grilo. <risos> Mano, é a cara do João Grilo do Alto da Compadecida, velho. É o mesmo comediante. É o mesmo, eu acho que foi o Matheus Nascimento que fez esse filme, né? É
1: verdade, cara, eu nunca tinha feito essa comparação. Caraca. É, cara, igualzinho, mano. velho. Coitado.
2: Bom no príncipes. Eu sou o Thaís Xavier e o silêncio é o grito mais alto.
0: Caraca, meu, eu te esquecido do Bom giorno, cara. Eu dei tanta cantada assim, do Bom giorno, princesa.
1: <risos>
0: nunca funcionou, mas
1: era legal. <risos> E aí, galera, Fábio Martinelli aqui, e hoje a gente vai falar a história de um pai extremamente mentiroso. Que coisa Eita. terrível esse filme, cara, eu fiquei apavorado <risos> como um pai pode mentir tanto pra uma criança inocente. Ó, oh, polêmica. Absurdo. É, o um protesto aqui, ó. Não tem mentirinha do bem, Fábio? Olha, eu acho que tem, né, cara? A Rabi contou uma mentirinha do bem, né, pros espias lá, os espias estão aí? Tá nada, tá nada, tem ninguém aqui não. <risos> <risos> e aí, Fábio? Cara, da onde você vem, meu? Cara, eu sou natural do interior de São Paulo. Eu estou agora no Uruguai, Montevidéu. Como pastor, tem um distrito aqui. E também amo podcast, escuto podcast, consumo esse negócio que, pra mim, é uma das melhores invenções do planeta. Olha só. E gosto tanto que criei o meu próprio podcast também, que é o TeoloCast. Então, quem quiser escutar o nosso conteúdo, é o teolocast.com.br. Ali você vai encontrar os nossos podcasts. Podcasts.
0: tá no feed o cara pode
1: procurar direto no feed também né tá tá no feed também tá no feed e qualquer coisa link no post é isso aí muitas graças
3: Buongiorno, principessa. E bem, galera,
0: estamos aqui hoje para falar sobre A Vida é Bela. Vai ser um testemunho, Thaís, como a sua vida é bela?
2: Consegui um emprego, a vida é bela. Olha Pronto. só, tá empregada,
0: a vida é bela. 14 os <risos> de desempregados no Brasil, você com emprego, a vida é bela.
2: A vida é bela. Que se dane os outros, o importante só...
0: Que isso! Não, não
2: não. É assim, ah, não. não.
0: <risos> a vida era bela antes de você ter um emprego, Thaís, desempregada?
2: Eu acordava à tarde, jogava muito videogame, acho que a vida era mais bela. Pois é.
0: Responsabilidade não é tão bom assim, é. né? Pois não, não. É. Né? Mas hoje nós não vamos falar sobre a vida da Thaís. Graças a Deus. Hoje vamos falar sobre esse filme que muitas pessoas acham maravilhoso, que tem uma mensagem muito boa, outras nem tanto, já que a mensagem do filme, segundo o Fábio, é de um pai mentiroso. Mas nós vamos falar desse grande clássico aí de 1998. Que foi indicado para sete prêmios do Oscar né? e acabou levando três. Três. Justo? Será que justo?
2: Olha inclusive, filme estrangeiro, ele ganhou de Central do Brasil.
0: Ah, Quer dizer que foi muito cruel para Central do Brasil entrar em um Oscar aonde Vida é Bela estava participando.
2: Exatamente. Cruel.
0: Foi cruel, totalmente cruel. Cara, ninguém acreditava no Oscar da Central do Brasil, por quê? Porque a Vida é Bela foi indicada a outros prêmios que não era só o filme estrangeiro, né? Então não tinha ah, como acreditar sim. que a Central do Brasil ia ganhar, ia ser a maior zebra de todos os tempos do Oscar.
1: E vocês dariam o Oscar para Central do Brasil e não para Vida é Bela como melhor filme estrangeiro? E...
2: Não. Não,
1: jamais, cara. Não, eu digo isso porque eu não assisti a Central do Brasil, eu nem sei do que se trata isso.
2: Olha, eu achei um filme legal, um filme dramático, bem pesado, mas comparado com A Vida é Bela, não dava.
1: Não, A Vida é Bela destrói o coraçãozinho da gente. É. Poxa vida.
0: Olha, cara, A Vida é Bela dos filmes estrangeiros, pra mim, ele ainda é melhor, mesmo comparado a qualquer filme lá daquele argentino que faz só filme bom, esqueci o nome dele, que fez o ah. Segredo dos Seus Olhos lá.
2: O Ricardo Darim?
0: Isso, Ricardo Darim. Cara, A Vida é Bela, pra mim, supera Todos os filmes do
1: Darim. Todos,
0: todos, todos. Não e é um filme do Darim pra
1: caramba. É um filmaço Só que ele destrói o coração, né? Ele é um filme que acaba com a gente. Eu até hoje terminei esse filme acreditando que o pai do menino saiu daquele corredor ali, daquele beco. Não, ele saiu, a câmera não pegou, mas ele saiu. Então eu tô tranquilo assim. Ele deu a volta. É a maneira como eu me consegui, assim, sobreviver depois de assistir esse filme, porque, pelo amor de Deus, é muito triste.
0: Cara, mas olha, só, a gente tá falando aqui da Vida é Bela, mas é bom a gente fazer uma sinopse, né? Porque, como é um filme muito antigo, às vezes a gente não lembra tudo, né? Eu, por exemplo, só lembrava que o Roberto Benini ele tava falando que nem maluco, assim, mexendo os braços na hora que ele ganhou o Oscar. Eu pouco lembrava do filme.
2: Você lembrava mais do Oscar do que do filme, é isso. Exatamente,
0: esse. exatamente. Thaís Xavier, sinopse de A Vida é Bela.
2: A Vida é Bela é uma fábula que é dividida em duas partes. A primeira parte. Parte é meio que uma comédia romântica que conta a história de Guido, que se muda do campo para uma cidade grande na Itália, e ele se apaixona por uma professora, Adora. E ele usa toda a sua simpatia, o seu charme para conquistar Adora, que era noiva de um outro cara. E por isso ele acaba se metendo em várias situações constrangedoras e engraçadas e conquista o nosso coração nessa primeira parte do filme. A segunda parte do filme é quando a Segunda Guerra estoura e Guido é mandado para o campo de concentração junto com seu filho Josué, aí o filme ganha um forte peso dramático, mas não perde o seu tom de comédia, porque o Guido não quer que seu filho perceba o quão dolorosa é a situação que eles estão vivendo então ele inventa que são em um campo de férias e que estão participando de um grande jogo, eles precisam seguir várias regras e quem vencer o jogo ganha um tanque de guerra de verdade e leva esse tanque pra casa
0: eu acho que é muito interessante o filme por causa dessa questão de quebra de expectativa já que na primeira parte, como a Thaís disse, é um filme de comédia romântica, né? O cara que tá tentando conquistar a mina. Mais um filme de comédia romântica e daqui a pouco, segunda parte, vira uma guerra e aí, tipo, você começa a perceber todas as atrocidades, o que eu acho que assim, que diferentemente de outros filmes da Segunda Guerra Mundial, que você vê as coisas acontecendo, as atrocidades acontecendo, você já começa a assistir essa segunda parte da Vida é Bela, Sabendo que essas coisas vão acontecer e mesmo que você não as veja, você fica mais angustiado ainda do que se estivesse vendo, né? Você tá vendo que a galera tá emagrecendo, tá feia, tá não sei o quê. Tipo, as torturas você acaba não vendo, mas você sabe que tá acontecendo e isso vai te deixando sufocado, né? O ato é assim, porque o filme nos mostra o que a criança tá vendo, né?
2: É, com uma, algumas exceções. Mostra o pai carregando, por exemplo, os negócios pesados. Mostra de vez em quando a mãe da criança no outro lado. Mas a ideia é mostrar a visão do menino.
0: Você meio que tá com a visão do menino, né? Você segue o menino. É. Até tem uma cena que o pai, ele tá tentando roubar a atenção do menino pra uma coisa que tá acontecendo atrás e ele tá tentando explicar pro menino. O menino tá com os olhos vidrados nele e ele fica o tempo todo olhando acima do próprio ombro, o Roberto Benini. Tipo assim, pra, pô, será que acabou logo esse negócio que tá acontecendo aqui atrás? E você sabe que o bicho tá pegando lá atrás, né? Uhum. E ele tentando proteger, ficando na frente da visão do menino, a fim de proteger
1: a pureza do menino, né? E o bacana é que eles conseguiram fazer uma comédia dentro de um ambiente que dificilmente você conseguiria fazer isso, né? E fora que, ao mesmo tempo que eles fizeram comédia, que você dá a risada da maneira como ele atua, da maneira como ele tá tentando aí iludir o menino, né? Para alguma outra coisa. Não perde também, tipo, a era a dor no peito do que realmente tá acontecendo, né? Então você consegue rir e você consegue se angustiar ao mesmo tempo com a situação. Eu achei fantástico esse filme.
2: Você sabe que muita gente critica o filme justamente porque acha que é uma ofensa fazer comédia com o Holocausto. Mas eu acho que é justamente isso que o Fabio falou. E foi genial essa ideia. Você consegue rir, mas você consegue sentir o drama do Holocausto, entende? Essa parte da comédia pra mim foi genial.
0: Eu acho que A Vida é Bela, ela segue um tipo de roteiro muito parecido com o roteiro do Grande Ditador do Chaplin, que embora seja uma comédia, ele tá fazendo uma comédia de algo muito sério, né? O Grande Ditador, pra galera que não lembra aí, é aquele filme do Chaplin que ele faz uma paródia sobre o Hitler. E os campos de holocaustos ainda não são conhecidos, né? Mas no Grande Ditador já aparecem algumas perseguições com judeus e tal. Então, assim, ele faz essa paródia e no final do filme você tá super assustado pela violência da mente humana, cara. A ganância a obscuridade da mente humana. Ele conseguiu fazer uma comédia e conseguiu mostrar isso daí, sabe? A Vida é Bela, eu entendo essa crítica, né? De fazer comédia e tal. Eu consigo entender, mas não aceito essa crítica. Porque eu acho que a Vida é Bela, a comédia que existe ali, é uma comédia para o filho. Uhum. É tipo, essa é a única forma que eu tenho de proteger
2: meu filho. É isso aqui. E o Roberto, que é o é Gepeto, não. Na minha cabeça ele é o Gepeto, Guido. <risos> ele... O ele é um cara engraçado por natureza. Faz parte... Parte da essência dele ser engraçado. Outra coisa que o pessoal critica bastante é a primeira parte do filme, né? Que eles acham desnecessário levar meia hora de filme na comédia romântica. Mas a primeira parte mostra justamente essa simpatia dele, o fato dele ser engraçado, ele conquista o coração de todo mundo em volta dele. E essa primeira parte do filme ajuda ele na segunda parte do filme. Porque ele consegue encontrar oficiais alemães que foi cliente no restaurante dele e que gostava dele. E isso facilita a vida dele, entre aspas. Então, a comédia média que salva a vida dele. Quer dizer, não salva, né? Que ele morre.
1: <risos> <risos> salva o filho dele. Mas, assim, eu acho que isso é um retrato muito da nossa realidade, porque a nossa vida também, né? Não tô querendo já pular pra parte da nossa reflexão, mas na verdade a vida da gente também é assim, né? Se a gente leva muito a sério algumas coisas que passam na nossa vida, a gente acaba aumentando o sofrimento, né? Eu sou pastor, então eu visito muita gente. E tem gente que leva a vida muito, muito a sério. Claro que por mais problemas que uma pessoa tenha, nada vai se comparar ao problema retratado filme, né? Mas, em algum nível, eu acho que a gente tem que ser assim também. A gente tem que levar as coisas um pouquinho de boa. Eu tenho pessoas, por exemplo, que eu visito, irmãos de igreja e tal, que tipo assim, ai ah, queimou, sei lá, queimou a, o arroz, nossa, já faz assim, olha, minha vida é uma droga, nossa, que... Por que que acontece tudo comigo e tal? Faz uma tempestade num copo d'água e tal. E pessoas que passam por problemas realmente sérios e que são tão tranquilas, fazem piada do próprio problema, é, conseguem relevar algumas coisas que tá passando, ainda que sérias. eu acho que isso aí é muito importante, a gente ter esse equilíbrio aí na vida aí, pra não ficar pilhado com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, sei lá, eu acho que isso daí faz bem parte da nossa vida, assim, e eu acho que é uma boa lição também pra gente poder enfrentar aí os problemas.
2: E é justamente isso que o diretor queria passar no filme, né? Que apesar de todas as dificuldades da sua vida, a vida ainda é bela. Não importa o que você tá acontecendo. Sobe a música. Acabou.
0: <risos> <risos> eu acho que é interessante quando a gente, além disso que vocês falaram, eu acho muito legal quando você coloca o seu talento, a sua característica pra vencer uma situação. No caso aí, A Vida é Bela, o personagem principal, ele coloca a sua melhor característica, que é ser parecido com o João Grilo. <risos> de ser o cara, vamos dizer assim, um marreteiro... O malandrinho, mas que ele leva, assim, a maior característica dele acaba sendo realmente levar a vida olhando pro melhor ponto de vista da situação. Tem um filme que também fala sobre o holocausto, que é muito interessante que o cara faz a mesma coisa, que é o pianista. Ele coloca o seu talento pra se livrar de situações. Então, o filme ele vai passando assim, o cara era talentoso, tocava piano, e aí ele passou a guerra, passou em várias situações tocando piano, e assim, foi assim que ele conseguiu sobreviver até o final da guerra. Então, é uma coisa interessante que a gente pode Pode pensar aqui também, em relação a gente colocar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas características, a fim de solucionar um problema. No caso, o cara da vida bela, tinha essa visão otimista sobre as coisas, e com essa característica dele, ele tentou sobreviver à guerra com ela. Infelizmente, assim, o filme dá a entender que ele não conseguiu, mas ele foi até bem longe. Mas o principal objetivo dele era proteger o filho dele, e ele conseguiu fazer com essa característica dele.
2: Eu fiquei triste agora, lembrei do final do filme. Foi mal. Ha, ha, ha.
0: O final é triste, eu acho que justamente por isso que a crítica da primeira parte do filme, eu acho que ela não faz sentido, porque a gente se conecta tanto com ele justamente por causa do início do filme. A gente tá torcendo Exatamente. por ele pra ele conquistar a professora. Aí daqui a pouco, pô, o casal feliz, cara, o casal tem filho e tal, aí estoura toda aquela situação. Aí você volta a torcer por ele, agora você tá mais ainda na torcida, né, você tá com a camiseta, tá pintada a cara, torcida toda pra ele pra que ele sobreviva à guerra. E agora você tem outra pessoa pra torcer, que é o filho dele, a ingenuidade do filho dele.
1: E que adiantou a gente torcer por ele?
0: Nada. <risos> Nossa. Esse é um podcast otimista. A gente vai tentar levar até o fim com esse otimismo todo.
1: Ai, essa vida é uma bosta. <risos>
3: Principessa!
0: Ali quando a guerra começa, o Guido, né, que é o pai ele vai pro campo de concentração e ali ele fica fazendo aquele jogo que a gente já comentou, né de fingir para o menino que ele vai ganhar o seu tanque de guerra e tal mas a gente também comentou aí da mentira que ele conta pro menino, ele finge que aquilo tudo é um grande teatro que é uma grande competição, então existe uma mentira muito grande ali, inclusive ele se irrita quando alguns vêm falar com ele né, vêm falar tipo, o que você tá fazendo, meu? Ele fica bravo, né, cara? É uma das poucas vezes que você vê ele bravo, é quando Alguém vai questionar ele sobre aquela fábula que ele tá contando pro filho. Tipo, pô, conta real logo, né? Tem uma cena que alguém acaba confrontando ele assim. Eu queria saber a opinião de vocês, cara. Será que realmente valia a pena o Guido ali tá contando essa mentira? Ou a verdade, ela sempre tem que prevalecer, a gente tem que falar a qualquer custo
1: e pronto, acabou. É o lance do super sincero. Tem que falar a verdade logo e pronto. Olha, essa pergunta vai ser melhor respondida pela Thaís. Ah,
2: eu, eu tô esperando a pessoa que criticou <risos> isso na abertura, seu. Primeiro
1: a falar <risos> Não, vou, vou falar Então, vou falar, que é esse pai aí Não, olha só, tem um negócio que se chama Ética situacional né? Então algumas coisas, elas não são éticas Em uma determinada situação e outras elas são éticas, né, por exemplo É errado, por exemplo, eu estar andando na rua E eu encontrar uma moça e beijar a boca dela Porque ela não é minha esposa, né? Agora, se eu, por exemplo, tô Na praia e uma menina tá se afogando Eu tiro ela da água e eu tenho que fazer uma respiração Boca a boca com ela, ou seja, eu tô fazendo o mesmo ato, né? Entre aspas, né? Eu tô uhum. encostando minha boca na boca dela. E só que em uma situação isso é certo, em outra situação isso daí é completamente errado, né? Então essa daí é mais ou menos um exemplo aí pra ética situacional. Então eu creio que a ética situacional entra nessa questão aí. É um pai tentando livrar o filho de um trauma futuro através de mentiras, é verdade. Só que é uma situação totalmente a parte de qualquer outra situação que se possa imaginar, né? Então eu acho que ele não fez errado ao mentir, até porque eu já morei em colônia de de alemães no sul do Brasil e ainda você percebe uma consequência do que a segunda guerra fez na cabeça dos alemães, eles nasceram no Brasil, eles só são descendentes de alemães seus pais os seus avós vieram da Alemanha participaram da guerra, etc e tal mas você percebe uma consequência eles têm problemas sérios psicológicos e também aqui no Uruguai eu tive a oportunidade de visitar uma senhora de 83 anos ela era russa, aos 7 anos de idade ela saiu da Rússia e ela foi pra a Ucrânia visitava os avós, ela e a mãe e deixou o pai, o pai dela um cara muito rico etc e tal, quando ela chegou na Ucrânia, estourou a guerra ali na Rússia, e aí eles não podiam voltar e ir pra lugar nenhum, e eles passaram sete anos sem saber mais do pai, depois nunca mais descobriu o que aconteceu com o pai, e eles passaram sete anos fugindo, de país em país de país em país, fugindo da guerra e eles eram descendentes de judeus, então hoje, ela ainda cara, ela tem traumas assim olha, terríveis ela sente palpitação quando ela escuta ambulância passando, se ela sai de casa sem comida na bolsa dela Ela entra em desespero, ela é rica Só que ela tem medo de passar fome Porque ela passou muita fome nesse período aí As consequências são muito grandes assim Então quando você para pra pensar em cada um Desses pontos aí, eu chego à conclusão De que ele não vai ser julgado no juízo final Por conta dessa mentira, dessa mentira Que ele contou
2: Então tudo depende do contexto de onde você Está inserido
1: Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né Porque é complicado, porque assim, a gente tá falando de um contexto extremo tá? De uma coisa extrema extremamente extremas. Assim. Não dá pra imaginar. Qual é o perigo? O perigo é a gente pensar que eu posso fazer as minhas regras, entendeu? De quando a ética situacional ela se aplica ou não se aplica. Então é complicado. Ah, eu tive que mentir porque, na verdade, me encontrei numa situação onde eu não tinha saída. Então eu tive que mentir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Pra gente não, não exagerar no negócio.
2: A gente pegando aqui no filme, a gente percebe que ele mentiu não pra se livrar de alguma coisa, mas pra proteger alguém, pra proteger o filho.
1: É bacana, isso é importante. É,
0: por exemplo, aquela questão assim... Criou-se uma cultura, né? Porque não era assim no princípio lá da igreja católica, né? Mas criou-se uma cultura de que morreu, vai pro céu. E isso era uma mentira pra você inicialmente chegar naquele ponto de que... Consolo, né? Não, não, ele foi lá com o papai do céu, ele tá descansando, ele tá olhando pra gente. E virou essa cultura, né? Com o tempo, foi passando... Uhum. É lógico que é um anacronismo aqui que eu tô fazendo, né? Mas isso tudo começou por causa desse tipo de mentira, né? E isso acabou virando até que uma incorporação morado numa religião, virou uma... Doutrina. Doutrina, né? Pô, Morreu, vai pro céu. E se fez o bem, né? Você morre, vai pro céu. E a Bíblia, ela acaba sendo muito clara, em deveras vezes, falando que, tipo, ah, os mortos nada sabem, o cara descansou, não sabe de nada. Então, assim, você vê que essa cultura da mentirinha, que era uma boa, por isso que eu acho que o Fábio tá certo, né? Tem um momento, né? São em casos extremos. Essa mentira, ela é complicado de julgar se o cara fez certo ou errado, embora eu também concorde com a isso quando diz que, tipo, ah, é mais fácil você julgar o cara falou uma mentira pra proteger o outro do que em benefício próprio. Mas ainda assim, que uhum. foi pra cuidar de alguém, proteger alguém, ela ainda é muito perigosa, a mentira como um todo,
2: né? E essas mentiras, geralmente, começam a ser contadas justamente pras crianças, pra proteger as crianças. Só que nenhum momento da vida dessa criança se conta a verdade. E elas crescem acreditando em coisas absurdas.
0: Exatamente. Tipo, o coelho trazer um ovo de chocolate, não faz sentido. <risos> <risos> e eu já vi familiares, assim, pais, assim, ficarem bravos Quando alguém falou assim, olha, não é o coelho que traz, são os pais que trazem Aí os pais ficam bravos, tipo, não, deixa a pureza da criança Deixa manter ela assim e tal Não sei se é certo ou é errado
2: Mas eu não sei, não sou pai, né?
0: Eu não sei, não sou pai, eu não pretendo ser, mas é isso aí
2: <risos>
0: Fábio, você tem filho, cara?
1: Não, não tenho, só tenho um cachorro Mas quando você dá chocolate, você fala que vem coelho Cara, na verdade, eu ainda nem contei pra ele que ele é cachorro o que que gente? <risos> Eu tô preocupado e ele anda fazendo perguntas estranhas pra mim Por que, que ele não vai pra escola Ai, cara Não, mas é uma coisa interessante, né Essa questão da ilusão, né De você iludir uma criança Porque a gente é acusado, né Os cristãos, eles são acusados de viver uma ilusão, né Pelos ateus e tal Eu tô fazendo uma série agora no TeoloCast TeoloCast! Olha a propaganda. Então, cara, a gente tá falando sobre apologética e tal E eles acusam a gente de que todo esse sistema teológico, doutrinário que a gente tem Né, essa ideia de Deus, de céu, de, de paraíso, de eternidade funciona mais ou menos como acontecia no filme, vamos colocar assim, né? Como que se fossem pessoas contando mentiras pra iludir e pra viver melhor, né? Então o menino tá ali no inferno de vida, só que pra viver melhor foi inventada uma mentira pra que ele tenha algum tipo de esperança, né? Então a gente também, a gente é acusado de mais ou menos isso, né? Nós inventamos uma mentira pra viver num mundo que não tem sentido, não tem propósito, não tem valor, é simplesmente um aborto da natureza, como diz o William Lane Craig. Então a gente inventa tudo isso pra gente conseguir criar um sentido e viver bem com né? ah, uma esperança que na verdade é falsa É uma ilusão que foi inventada pra gente
0: ah, Inclusive esse pensamento ali O Karl Marx ele fala lá no livrinho lá dele né? A religião é o ópio do povo né Mas é, muita gente fala que Ele tá fazendo uma crítica né? Mas pelos marxistas aí Que estudam ele, ele tá falando que Realmente dá essa intenção de Aliviar o esforço Da vida, né é como se fosse um remédio Para os problemas que tem na vida né? A religião acaba sendo esse remédio né?
1: Exatamente mas aí eu faria uma crítica, a, por exemplo A qualquer um que tem esse tipo de argumento Dizendo o seguinte, que na verdade É impossível alguém viver Sem propósito, sem valor e sem sentido É possível, mas a pessoa ela vai ser infeliz Ou vai chegar ao ponto de se matar Porque até o ateu Ele cria sentido para a vida dele Ou seja, se na cosmovisão dele Deus não existe, nós somos um aborto da natureza Nós viemos do acaso E realmente tudo isso Então tudo que ele faz com algum tipo de propósito Por exemplo, o cientista que está lá tentando arranjar a cura para o câncer, ou o cara que tá ali tentando mandar o homem para Marte e tentando povoar outros planetas, e qualquer tipo de propósito, qualquer tipo de invenção ela não tem sentido nenhum em base da não existência de Deus não sei se vocês estão conseguindo compreender quando o ateu, ele tá fazendo coisas com propósito, ele tá criando ilusões porque no fim das contas, não vale nada tudo que ele tá fazendo no fim das contas, o mundo vai explodir, o mundo vai acabar e não vale nada aquilo que ele tá fazendo então assim, essa crítica em relação a ilusão que, segundo eles, nós criamos para viver melhor, eles também criam ilusões para viver melhor, porque eles sabem que também não vai ter nada, não vai acontecer nada no futuro, o mundo vai explodir, então para que eles estão fazendo isso? Qual é o propósito? Não tem propósito, não tem sentido nenhum fazer tudo que eles fazem. Ah não, para melhorar a vida tá, melhorar a vida, e daí? Se a gente melhora a vida sabendo que daqui a um tempo a energia vai se consumir, o mundo vai explodir, tudo vai acabar então assim, ilusão por ilusão, aí eu fico com o Pascoal ilusão por ilusão eu fico com uma ilusão que se eu tiver certo, eu ganho alguma coisa se eu tiver errado, eu vou estar igual eles Então tá tudo certo. Você não perde nada tendo errado nesse caso. Né? Eu não perco nada tendo errado, né? E ganho tudo se eu estou Certo, né?
0: A gente até fez um podcast falando Sobre felicidade, onde a gente cita Um filósofo que ele diz que A felicidade, ela É aquilo que a gente almeja Alcançar. E quando a gente alcança A gente busca outra coisa pra se alcançar Ou seja, a gente nunca fica feliz Porque pegando o exemplo que você disse Ah, o cara que tenta ir a Marte. Se ele, em vida Ele consegue chegar a uma alguém para ir a Marte, ele alcançou o seu propósito. Ele tá feliz? Segundo o filósofo, não, porque agora ele pensa em outra coisa. E aí quando a gente vai para Filipenses 2, né, o lance do contentamento em Cristo, você vê que é te dado alguma coisa para que você não fique nesse negócio de, ah, alcançar ali ou aqui, você já alcançou aquela alegria, porque a alegria é o contentamento em Cristo, é estar com Cristo, né?
1: Exatamente, e é isso mesmo. E essa é uma alegria e é uma paz, conforme a Bíblia diz, que excede todo entendimento né? porque não dá pra você pensar por exemplo, ó, essa mulher ela comeu o pão que o diabo amassou no período da guerra lá na Europa e viajando ali por países inclusive da Ásia fugindo de tudo, então assim ela passou por problemas complicadíssimos e eu perguntei pra ela, qual é a tua visão de Deus? porque você imagina o que uma pessoa que passou um inferno desse ela perdeu qualquer esperança, ela perdeu qualquer incentivo espiritual e ela disse assim com lágrimas nos olhos pastor, pra mim Deus ele é tudo, eu não conseguiria estar aqui que hoje se não fosse por Deus eu sou grata a ele por tudo que eu passei então assim, como é que uma pessoa consegue passar por tudo isso e ter essa convicção, pra mim é essa paz sobrenatural que excede o entendimento que a gente não consegue compreender ou a gente olhando pra Paulo e Silas na prisão e cantando, Pedro sendo açoitado e louvando a Deus porque foi achado digno de sofrer as afrontas pelo nome de Jesus, então eu acredito realmente assim que é um milagre algo sobrenatural, não dá pra entender realmente
0: Agora voltando ali à questão das regras do jogo Que o pai, ele coloca ali pro filhinho dele, né Ele consegue tentar manter a pureza do filho dele Usando essas regras, esses jogos e tal Se essa criança, ela fosse mais velha que ali no filme ela parece ter 5, 6 anos, talvez, 7 Mas se ela tivesse 15 anos vocês acham que ainda assim o pai, ele faria alguma coisa, pela personalidade que nos é apresentada no filme, ele faria alguma coisa diferente, ele contaria uma mentira ou outra, pra tentar ainda
1: assim proteger o seu filho? Eu acho que ele tentaria proteger o filho sim, se o filho fosse mais velho, mas de repente de outra forma né, o filho um pouco mais maduro, você vai tratar o problema de maneira mais madura também, então pra uma criança você vai e conta uma historinha e com o um bichinho de pelúcia nas mãos pra que ela prenda a atenção dela e etc, e ela gosta e isso prende ela, para um menino de 15 anos você tem outra abordagem, eu não sei o que que ele né, com a personalidade dele, ele faria aí para ajudar esse filho a compreender né, um menino mais velho é difícil saber né? Difícil saber como faria Levantei essa questão, Fábio, porque
0: assim Muitas críticas que temos em relação à própria Bíblia Ela se baseia no fato De termos dois deuses Um Deus no Velho Testamento E outro completamente diferente No Novo Testamento, né? Temos um Deus mais punitivo, um Deus mais cheio de regras E no Segundo Testamento É como se tivéssemos um Deus mais de amor E bondade e misericórdia Mas a gente inclusive já fez um podcast Falando sobre isso daí, né? Sobre essas diferenças Inclusive, você pode ouvir o podcast, se não me engano, de Thor Ragnarok, onde a gente trata sobre esse assunto mais aprofundado. Mas essa crítica, ela vai e vem constantemente. Então, uma das coisas que a gente pode comentar agora é sobre como Deus agia no Velho Testamento, porque Deus, ele está lidando ali no Velho Testamento com uma criança a humanidade recém-criada ainda não entendendo certos tipos de coisas, e talvez é isso que eu quero perguntar pra vocês as regras ali impostas as regras ali colocadas por Deus talvez
2: eram aquelas regras para guiar as crianças até a fase adulta. Então peraí, ele está dizendo que no Antigo Testamento é como Deus falasse pra uma criança, não use a faca, porque você não sabe usar a faca, então você não pode usar a faca. Mas essa criança com o ano crescer, ela poderia usar a faca? É isso? As regras podem mudar?
0: Ela entenderia como se usa a faca. Ela entenderia o propósito da faca mais pra frente, mas realmente é não. No Velho Testamento é como se ela não pudesse usar a faca.
1: Olha, eu vejo que a confusão mora, né, essa diferença entre o Deus do Antigo e Novo Testamento, ela mora mais na questão da falta de conhecimento mais amplo do que acontece no Antigo Testamento e também do que acontece no Novo Testamento. Por exemplo, assim, quando você vai, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 18, ali vai dizer, vinde então e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, assim, quem tá falando isso é o Deus do Antigo Testamento. Né? Em Jeremias 31, 3, diz há muito que o Senhor me apareceu dizendo porquanto com amor eterno te amei por isso com benignidade te atraí. Depois vai ter lá em Deuteronômio também que eu não lembro onde que tá, que ele vai dizer, por que que eu escolhi Israel porque era mais numeroso dos povos Então, eu escolhi Israel porque eu os amava Você tem isso no Antigo Testamento E no Novo Testamento Você tem Jesus falando várias parábolas De quando ele vier, ele vai mandar Pessoas para lugares onde tem Choro e ranger de dentes, entendeu? Você tem ele pegando um chicote E dando nas costas dos cambistas Você tem ele chamando os fariseus De hipócritas, então se você Separa os textos de um Deus Bonzinho no Antigo Testamento, você chega à conclusão que o Deus do Antigo Testamento é super bonzinho se você separa os textos de um Deus mau no Novo Testamento E tem, e você consegue fazer isso Agora quando você une os dois, você percebe Que tanto Deus no Antigo como no Novo Testamento Eles são justiça e amor ao mesmo tempo Tanto um quanto o outro Existe muito amor, se você lê o livro de Jeremias Meu amigo, o livro de Jeremias é uma declaração de amor de Deus Pro povo, que é de chorar É de chorar esse livro de Jeremias Então, eu acho que a questão é o foco, entendeu A gente pega só aquelas partes ah, Olha como Jesus é bonzinho, como Jesus não é isso E a gente vai no Antigo Testamento ó, oh, Deus mandou matar todo mundo lá e tal Deus mandou passar a espada em todo mundo. Então depende o que que você está focando, né? Agora os dois têm de tudo. Né? Você tem o Deus de amor no Antigo Testamento, um Deus também de justiça e juízo no Antigo Testamento. Assim também como no Novo Testamento você tem esse Deus de amor, mas também de justiça e juízo. Então tem tem os dois assim, né?
0: Porque a análise que se faz é assim, olha só, a gente tem um livro no Velho Testamento inteiro sobre regras. Né, o Deuteronômio, e lá no Novo Testamento, a gente tem Jesus falando assim, ama teu próximo como a ti mesmo e a deus sobre todas as coisas, pronto, esses são os dois mandamentos, então <risos> é natural as pessoas assim, terem uma visão superficial de que o Deus do Velho Testamento ele é um Deus que ele exige mais ele coloca mais regras, ele tem mais regras, né, e por isso que eu faço esse paralelo com o filme, de que se o pai, ele tivesse um filho de 15 anos, ele poderia jogar mais limpo, né, vamos dizer assim, teria menos regras, né, ou ele poderia falar assim ó oh, filho, a situação tá difícil, mas você tem que tentar procurar o que há de melhor nas coisas, né? Procurar olhar o lado bom aqui. Ele poderia jogar mais limpo porque talvez um adolescente de 15, 16, 17 anos entendesse melhor aquilo. Enquanto uma criança de 7 anos, se ele falasse a mesma coisa, ele não ia ser entendido por aquela criança de 5 anos. Vamos supor que ele pegasse pra que aquela criança falasse assim, ô oh, filhão, você tem que ver o lado bom dessa situação toda aqui onde a gente tá passando fome e as crianças estão morrendo. Talvez não teria, talvez não, com certeza não teria o mesmo impacto que teve de ele criar várias regrinhas ali para a fim de tentar dar uma segurança melhor pro seu filho. E é esse paralelo que eu faço em relação ao Velho e Novo Testamento, que muitas regras ali
1: existem
0: porque a sociedade ali, ela não tava evoluída ao ponto de
1: entender um outro tipo de linguagem. Ah sim, com certeza. Agora eu entendi o que você quis dizer, finalmente. Você tem razão, Léo. Você tem razão. E Deus, ele age da mesma forma com a gente, assim como ele fez com o povo de Israel. Não é que ele tirou as regras, né? Você usou o exemplo do Novo Testamento então Jesus diz né, que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não tira isso do nada. Inclusive isso daí ele tira do Antigo Testamento. Ele tira ali de Deuteronômio e de Levíticos. E está escrito exatamente isso. Né? Então você não vê assim tanto uma quebra nesse esquema. Mas Deus realmente ele teve que usar de uma maneira mais talvez mais firme, mais bruta ali com Israel, com as regras bem delineadas com coisas assim bem claras para eles, porque realmente eles ficaram 400 anos como escravos. Isso daí fez com que eles desaprendessem muita, muita coisa sobre Deus. E você percebe que tudo que Deus faz no Antigo Testamento em relação ao povo de Israel é didático. Sempre é didático. Deus está tentando ensinar para eles alguma coisa. Então, cada sacrifício, cada regra, cada lei cerimonial, tudo, tudo é didático. E Deus está tentando ensinar para eles alguma coisa. E é bem bacana. Agora entendi o link que você fez e realmente faz bastante sentido. E Deus age assim, particularmente, eu acredito com a gente também, na nossa vida particular e espiritual, é, Deus vai colocando algumas coisas, alguns obstáculos na nossa vida para a gente poder realmente aprender. Né? Eu acho que tudo é didático na nossa vida. Deus quer fazer com que a gente aprenda muitas coisas e, e o relacionamento com ele vai crescendo a partir desses estágios que a gente tem aí com ele.
0: É, eu vejo essa questão de você falou trazer pro lance do lado pessoal aí, eu vejo que, como somos pessoas diferentes, Deus, ele age de maneira diferente com cada um. No caso, eu entendo que sonhos, eles são projeções de medos ou anseios que a gente tem. Então, eu sonho com aquilo que eu desejo e eu sonho com aquilo com que eu tenho medo de que aconteça. Só que tem gente que entende o sonho como um aviso sobrenatural, uma parada mais assim, mais espiritual, alguma coisa do tipo. Eu não acho que isso aconteça com frequência, porém eu acho que Deus pode usar o sonho para falar com aquela pessoa. Entende? Então assim, Deus ele age de maneira diferente com cada um. O fato de eu ter essa visão sobre o sonho não impede que Deus aja através de um sonho com uma pessoa que acredita mais no sobrenatural nesse tipo de acontecimento, entendeu? Por eu ser mais cético ou mais racional talvez não iria por esse caminho comigo. A manifestação dele seria por algum estudo que eu estivesse fazendo, por algo que eu estivesse procurando e já com a outra pessoa ele pode trabalhar completamente diferente. Então nós vemos um Deus trabalhando de um jeito no Velho Testamento e ele vai vendo essa evolução como o povo vai evoluindo assim no seu entendimento no seu conhecimento ele vai evoluindo também as lições. É que quando você vê lá Jesus falando assim, ouviram o que foi dito? Se você matar um,
2: olho por olho dentro por dente. É, ou
0: oh, perdão, isso mesmo. <risos> Aí ele fala assim, em verdade vos digo que é aquele que causar o um mal a um falar mal a um, Outro também estará matando, né? Então você vê que ele amplia a visão do que é realmente o homicídio, né? Mesmo tendo um monte de regras lá atrás no Velho Testamento, porque chega um ponto que você já consegue falar com a sociedade, você precisa alcançar aquele ponto para que a pessoa possa te compreender e te entender melhor. Né?
2: Deixa eu ver se eu entendi, você tá querendo dizer que no começo Deus chegou e falou assim: ó, vocês não vão fazer isso, mas ele não explicava diretamente por quê, porque as pessoas daquela época não iam conseguir entender, não iam ter a capacidade de compreensão. Aí já na época de Jesus, com as pessoas mais maduras Aí Jesus falava, oh, vocês não vão fazer isso Por causa disso, disso, disso Porque as pessoas já tinham capacidade de entender É isso? É,
0: vou resumir o seu resumo No começo, Deus falou assim Não bota a mão na tomada Depois ele falou assim, olha, não bota a mão na tomada Por causa da eletricidade, vai passar no seu corpo Pode queimar, entendeu? Uhum. Seria mais ou menos assim Você não explica para criança de um ano Que ela não pode pôr a mão na tomada Mas com uma criança de cinco anos Você já consegue explicar o porquê ela não pode pôr a mão na tomada
2: Mas as regras não mudaram elas só tiveram uma explicação.
0: Continua não podendo pôr a mão na tomada. As regras não mudaram.
3: Buongiorno, principessa!
1: A gente tem que tomar cuidado porque o que Jesus, por exemplo, ele faz ali no, em Mateus capítulo 5, a partir de Mateus capítulo 5 no Sermão da Montanha, ele não muda a lei, ele explica a lei. Então o que ele está tratando, quando ele fala, ouviste o que foi dito, ele não estava falando da lei em si mesmo, mas a forma como os anciãos daquela época, os escribas e fariseus interpretavam a lei. Então aí ele vai dar a correta interpretação da lei. É, mas a lei ela é a mesma, ou seja, o, o princípio da lei ele sempre foi o mesmo. Teve sempre a mesma intenção. Agora ele está deixando mais claro qual era a intenção dessa lei. Então, por exemplo, quando ele vai falar do adultério, ele não está aumentando alguma coisa. Ó, Antes era só adulterar, né? ter o ato sexual, né? praticar o ato sexual. Agora eu estou colocando um plus aqui, que é você olhar. Não, sempre foi assim. Né? Não teve um tempo que o, o mandamento queria dizer só isso. Uma vez eu escutei um professor meu falando, não sei, eu não, nunca li eu particularmente, mas dizia que os fariseus naquela época, para uma pessoa ser pega em adultério de verdade, tinha que ser na hora do negócio, ou seja, tinha que ser no flagrante mesmo, né, e tinha que parar tudo, ninguém se mexia mais e aí se passava uma linha entre os dois corpos, se a linha passasse direto não houve adultério, se a linha travasse ali no, na linha da cintura, aí <risos> é porque o adultério realmente tinha acontecido tem umas paradas meio malucas, assim não sei até onde isso aí seja verdade mas ele, eles tinham essa compreensão muito legalista em relação ao, ao, ao tópico da lei, então não é que a regra ela está sendo mudada, ela está sendo explicada Olha, gente, vocês entenderam, tudo é errado. Seus escribas aí tá tudo fora da, da, da casinha. Então, é assim que funciona o negócio. Mas que existe sim uma evolução na maneira didática de Deus tratar com o povo, existe. Né? Isso daí não tem nem o que ver, né? Você, é, por exemplo, no Monte Sinai, você tem um Deus explodindo em trovões, em raios, fumaça e... Dizendo, ó, se vocês se aproximarem aqui, vai morrer todo mundo. Ele quer impressionar, né? é um povo... Um povo duro, um povo escravo, um povo difícil. Depois você tem esse deus do Monte Sinai você vai para o monte da, das bem-aventuranças. Você tem o mesmo deus, só que é um deus agora se apresentando de forma mais tranquila. É um ser humano ali falando de maneira branda, de maneira calma. Bem-aventurados os pobres... Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados... Então, você tem maneiras diferentes para objetivos iguais, né? Que é educar o povo, ter o, pro povo ter o conhecimento de Deus e etc.
2: Mas, então, você tá me querendo dizer que essas leis, essas regras, elas não foram feitas ao acaso, elas, todas elas têm um propósito.
1: Exatamente. A gente vê no filme
0: que as regras que o pai, ele coloca acabam trazendo uma segurança, uma paz, um melhor estilo de vida para a criança, né, para ela passar por aquela adversidade, né? E você, Thaís, você acha que as regras que a gente vai estudando na Bíblia, elas acabam sendo libertadoras no sentido de que libertadora do sofrimento, libertadora das dores que a gente pode vir a passar em não segui-las?
2: Eu acho que existem duas visões, na verdade Você falou a lei bíblica, né? E aí eu acredito, sim, que quando você segue as regras Você acaba se livrando de consequências De coisas ruins que poderiam acontecer Por outro lado, existe lei por lei Não é uma lei bíblica Como eu sou cristã e faço parte de uma igreja Às vezes a minha igreja, a minha dominação Me impõe regras que acaba sendo um só fardo
0: Regra por regra É Mas essas regras também não seriam com o intuito de te proteger?
2: Então, o problema é que eu não sou mais criança É como eu falei eu sou professora e quando a gente vai ensinar matemática para uma criança de 7 anos Eu vou ensinar lá com a casinha, com essas coisas Com o um adolescente, se eu for falar de casinha Eles vão me bater na sala de aula Quando eu vou explicar, eles falam Tá, professora, mas a gente vai usar isso? Como é que é? Eu tenho que explicar Eles precisam me questionar as coisas Isso faz parte do amadurecimento deles E eu preciso explicar isso para eles Agora, quando a igreja me coloca um monte de regra E eu te pergunto Tá, mas por que não? E eles simplesmente não é regra por regra, pra mim é só fardo Pra mim, se não consegue me explicar o porquê Eu não vou fazer tal coisa Ou porque eu tenho que fazer tal coisa É só um fardo
0: E o Fábio, como pastor de uma igreja O cara que fala as regras, né?
2: O cara que oprime. Olha
0: o opressor. Eu quero saber a opinião do opressor. Tô brincando, Fábio, mas eu quero saber a sua opinião aí da questão dessas regras, né? Porque temos uma opinião de um membro,
1: agora a opinião de um passou. Cara, eu acho que membro não tem que perguntar nada, tem que obedecer, pra começo de conversa. <risos> Fica mais fácil o trabalho, né? Eu acho que sim, eu tava falando pra vocês aqui no, no Off Topic que eu tô fazendo um podcast aqui que chama DudaCast, que é DúvidaCast, né, aqui em, em espanhol aqui no Uruguai. E a ideia é exatamente essa É saber quais são as dúvidas dos nossos irmãos E tentar responder Dúvidas bíblicas e até administrativas e tal Mas é... Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio nisso daí, porque, primeiro, saber do porquê é muito bom. E eu me sinto bem, né? Quando eu sei do propósito da regra, né? Por que eu tô fazendo aquilo. Mas eu acredito também que pode existir algumas coisas, isso eu digo no âmbito mais particular, onde Deus ele vai pedir algumas coisas que a gente não vai ter é, resposta do porquê. Ele simplesmente tá pedindo pra gente fazer. Por exemplo, falar o nome de Deus em vão. Por que, que eu não posso falar o nome de Deus em vão? Então, claro, a gente poderia estudar bastante sobre isso. Mas se você buscar um porquê, um significado disso daí, e, ó, porque o nome de Deus é santo. Tá, o nome de Deus é santo, mas e aí, né? Se eu falar, ó, Deus, né, eu tô pecando e, e não tô, como é que funciona isso? Algumas coisas a gente não vai conseguir uma explicação X. Se eu, eu posso dar até um outro exemplo, que é a questão de Abraão. Abraão, vai lá e, manda, e mata teu filho. Isso é um mandamento de Deus, né, de maneira particular. Mata teu filho. É, Abraão, ele tinha mil motivos pra poder dizer que não ia matar o filho dele por causa disso, disso e disso. Então, algumas vezes a gente tem que simplesmente obedecer, né, porque tá ali, né, olha é, é isso daí. Mas eu também acho que a gente tem que saber o porquê. E eu acho muito lindo, não só romanticamente falando mas também de maneira racional quando uma pessoa, por exemplo, ela chega na conclusão de que, olha, eu faço isso porque eu amo Jesus. Então, quando o obedecer as regras, ele é uma consequência do amor que Deus sente por mim e que eu sinto por Deus a, a coisa muda, entendeu? Isso aí acontece muito no casamento. A gente a gente faz algumas coisas que inclusive a gente não gosta inclusive a gente não vê sentido, por exemplo assim, dá um exemplo de um, de um casal aí, não é nem o meu exemplo né, porque eu não faço muito esse tipo de coisa, mas imagina uma mulher pedindo pro esposo, meu amor, você pode levar o lixo para fora? Tipo assim, ela pode levar o lixo para fora, ela tem condições de levar o lixo para fora, mas ela quer que o marido leve o lixo para fora, porque isso é uma demonstração de amor por ela de preocupação, de carinho, de é, então ele vai e leva o lixo para fora, ainda que não tenha muito sentido, ele tem que fazer isso né? ela poderia ter feito isso, mas ele faz isso? Porque ele a ama. Então isso pra ele não é um fardo, porque ele a ama. Isso pra ele não é a, até sem sentido, porque ele a ama. Então eu acho que o um motivo de, de seguir regras tem que ser o amor. Né? Por que você faz isso? não Porque o meu pai mandou. Né? Meu pai sabe o que é melhor pra mim. E a gente tem um relacionamento de amor tão íntimo, tão forte, que ele me pede pra fazer alguma coisa e eu vou lá e faço. Por quê? Porque ele mandou. né? É, é o meu pai. Ele sabe o que é melhor. Então por aí eu penso que o melhor motivo além de ter uma explicação, eu, a explicação é importante, mas além disso, é porque o meu pai que me ama mandou. Então isso daí faz toda a diferença. No filme, o menino fazia porque, olha, meu pai que me ama, ele manda. Então eu faço. Apesar dele não obedecer todas as regras tão certinho, assim como nós, mas ele faz. Ele acredita no pai. Ele acredita que realmente é um jogo. Ele acredita que realmente vai ganhar o tanque. Ele acredita que o pai dele tem as melhores estratégias pra ganhar o jogo. Então ele segue as regras do pai, porque ele confia no pai, cegamente, entendeu?
2: Fazendo uma... não é bem uma correção, mas uma complementação que eu tava querendo dizer. Porque quando o Léo me perguntou, eu tava imaginando líderes de igreja que falam, ah, não faz isso, uhum. não faz aquilo, sabe? Eu vou dar um, um exemplo fictício, porque eu não sei se aconteceu de verdade, mas minha cunhada me contou uma história que uma amiga dela apareceu de calça, uma vez na casa dela. <risos> ela é, mas na sua religião, você só não pode usar a saia? Aí ela falou assim, não, agora eu posso usar calça. O pastor liberou, entendeu? <risos> mas peraí, o, o que mudou de agora pra antes foi só o pastor liberar ou não? Você nunca questionou o pastor? Você nunca foi pesquisar na Bíblia? porque a gente também joga muita responsabilidade no pastor, né? Yeah. O pastor me colocou, mas eu não vou lá ler a Bíblia pra ver o que tá falando. Mas você nunca foi lá pesquisar pra ver se pode usar calça ou não. Então o pastor falou, antes não podia porque o pastor não deixava. E agora você pode porque o pastor tá deixando. Então era uma regra por regra. Ela não questionou, ela não pesquisou. Então... Foi só uma regra.
1: Entendi. Não, realmente, infelizmente, isso acontece muito. Os irmãos da igreja têm esse vício de delegar o pode ou não pode pro pastor, né? Uhum. Em vez de pesquisar, de buscar a vontade de Deus na palavra dele. Isso daí é realmente um grande problema. A gente tem que pautar a nossa Bíblia pelo assim diz o Senhor, né? E é muito importante a pesquisa, o estudo. É, isso acontece bastante e é muito triste, assim. Eu acho muito triste isso daí. Eu tenho tentado educar os membros da minha igreja e até eu, eu sempre nos meus sermões eu falo para eles que eu fico muito triste quando é, ninguém vem me perguntar nada, porque se <risos> ninguém vem me perguntar nada, ou tá entendendo tudo ou não tá entendendo nada, ou não tá se interessando por nada é muito mais que isso, quando eles vêm me perguntar alguma coisa, eu busco fazê-los estudar ou seja, olha, vamos marcar uma outra reunião eu queria que você lesse esse livro essa, esse livro da bíblia e esse, esse versículo e, e vê aí as conclusões que você chega, a gente vai sentar junto e depois a gente vai discutir isso daí, feliz aquele que tem alguém pra conversar sobre a bíblia né, e a gente precisa mudar esse negócio, a gente precisa mesmo. Então, é, tá aqui, ó. Eu sou pastor, eu sou viciado em apelo, né? Então, tá aqui o meu apelo <risos> pra, pra... Põe a musiquinha aí, ó. Põe a <risos> Então, tá aí o meu apelo pra galera aí que que realmente tem algumas dúvidas em relação a algumas coisas, vai à Bíblia, né? Pergunta... Não é errado, né? Pergunta lá pro seu pastor. Mas pergunta, assim, a base bíblica pra ele. Não simplesmente, pastor, é certo ou errado? Ó, oh, é certo. Por quê? Não, é porque é. Sempre foram assim as coisas. Não, busca saber realmente, né? No assim diz o Senhor. Olha, qual que é a base bíblica pra esse negócio? E eu acho que isso daí é extremamente importante. Eu sonho, eu acho que esse podcast aqui tá fazendo um bom trabalho em relação a isso. Assim como outros podcasts que existem por aí. Inclusive o teu é assim. E... <risos> Então tem bastante gente é, tentando aí. Eu, eu percebo que a gente tá numa geração aí que a gente tá tentando mudar uma cultura essa cultura que a Thaís falou. Da gente, ah, vou perguntar o pastor, né? Ou, ou até as pessoas de fora, né? para a gente: Ó, oh, vamos fazer isso? Aí ah, eu não posso. Não, vai lá, seu pastor vai liberar, conversa com ele. Tem que sair dessa cultura, porque o sacerdócio é para todos os santos, não somente por um pastor.
3: mais vou dizer morte é repetir se morrer é quebrar a repetição. Coração abater vida é repetida e onda bater a repetição. Pois de obedecer a uma voz, um comando de criar a palavra.
1: Desculpa, eu vou ter que assoar o meu nariz aqui porque a coisa tá feia. Só um minuto. Como pode sair tanta coisa dentro da gente? Hasta vista, Baby.